0: herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des Podcasts Doppelbrett. Heute wieder mit dabei der unglaubliche Micha und die bezaubernde Sandra. Hallo Sandra.
1: Hallo Michael. Ja, über was wollen wir heute reden? Verrat's uns.
0: Über ein fantastisches Spiel. Oh, jetzt nehme ich das schon vorne weg. Ich weiß ja gar nicht, ob es wirklich fantastisch ist. Das müssen wir noch rausarbeiten. Aber äh, es geht um das Spiel vom Boardgame Circus Verlag Ruchlos. Äh, der Autor ist Roland McDonald und gleichzeitig auch der Illustrator und es ist 2018 äh, erschienen.
1: Genau und es ist das dritte Spiel, das unter dem eigenen Logo vom Verlag veröffentlicht wurde.
0: Ach guck mal, das wusste ich auch nicht.
1: Die haben davor To War und ähm, Heldentaufe herausgegeben und ansonsten eher deutsche Ausgaben, fremdländischer Verlag.
0: Sag mal, hast du da eins von den anderen schon mal gespielt? To War oder nichts?
1: Nee, leider noch nicht. Also Ruchlos ist tatsächlich das erste von Board Game Circus, was ich jetzt auf dem Tisch hatte.
0: Ah ja, okay. Ich habe irgendwo jetzt gelesen, dass das äh, Ruchlust tatsächlicherweise auf der UK-Game-Messe dann einen Preis abgeräumt hat. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Aber ich habe das nämlich mal versucht zu googeln, habe aber nichts dazu gefunden. Aber das war auf Twitter irgendwie eine Nachricht, ich, meine mein, ich auch gelesen.
1: irgendwie so das kreativste Kartenspiel oder so irgendwas.
0: Ah, also okay, irgendwie du, dann haben wir beide was gesehen.
1: Im Bereich Kartenspiel, meine ich, habe ich gelesen. Ich hatte allerdings jetzt keine Zeit mehr, da mal genauer noch nachzuforschen.
0: Okay, macht nichts. Da wird da bestimmt noch was darüber berichtet werden. Magst du uns denn mal kurz einen Abriss geben, was in dem Spiel so passiert oder worum es geht eigentlich?
1: Also in Ruchlos ähm, ist es unser Ziel, der ruchloseste Pirat zu werden. Den wettman, indem man die stärkste Crew anheuert. Im Prinzip ist Ruchlos ein Deckbauspiel mit sag ich mal, Pokerelementen. Das heißt, jeder hat sein Kartendeck, das er erweitern kann. Das besteht anfangs aus zehn Karten bei zwei bis drei Spielern und aus acht Karten bei vier Spielern. Ähm, man bekommt durch Rekrutieren von Piraten und Schätze sammeln Karten hinzu. Das Spiel geht über fünf beziehungsweise sechs Runden bei zwei Spielern und am Ende jeder Runde ähm, kommt sozusagen dieses Poker-Element. Das heißt, ich muss einen Kartensatz mit Piraten auslegen und je nachdem, welche Stärke die haben, ähm, gibt es dafür Punkte. Also ich kann ein Paar haben, ich kann einen Flush haben, einen Straight Flush und so weiter. Jede Runde besteht aus vier Phasen. Die erste Phase machen alle zusammen, ich ziehe Karten, fünf Stück auf die Hand. In der zweiten Phase, das nennt sich themengerecht Kommando geben. Das ist sozusagen mehr oder weniger die Hauptphase. Da spiele ich meine Karten aus aus der Hand. Ich kann handeln, das heißt, ich kann Karten gegen Geld eintauschen. Ich kann plündern. Da kann ich im Endeffekt Schatzkarten ziehen, die mir wiederum Geld oder Aktionen bringen. Ich kann prügeln. Prügeln heißt, ich kann aus einer offenliegenden ähm, Auslage von fünf Piraten in der sogenannten Taverne einen Pirat entfernen und gegen einen anderen von 85-Stapel ersetzen. Dann gibt es noch die Aktion Klarmachen. Da kann ich einen Pirat aus der Hand in meine Auslage spielen oder ich kann verbuddeln, da kann ich eine Karte von meinem Hand- oder Ablagestapel sozusagen für immer aus dem Spiel nehmen, um mein Deck auszudünnen. Karten wegmachen, die jetzt vielleicht nicht so viele Aktionen bringen, dass sie nicht dauert auf der Hand sind, wie man es auch von anderen Deckbauspielen kennt. Ja, am Ende jeder Runde bekommt dann derjenige, der eben den besten Kartensatz, das beste Piratenblatt hat, die meisten Punkte in der Runde. Da gibt es so Piraterie- -Märkchen. Ja, der Beste kriegt das mit der höchsten Zahl und so weiter. Die ersten zwei Runden, das ist ganz nett, gibt es einfach nur für jeden die gleiche Punktzahl, weil man da auch noch braucht, um einfach sein Deck aufzubauen. Da ist einfach, ich muss ein Minimum eine Stärke in meiner Hand haben von vier. Ja, ja das ist jetzt mal so grundsätzlich. Es gibt noch ähm, Legendary in derer Errungenschaften nennt sich das. Das sind noch zwei Bedingungen fürs Ende des Spiels, wo man auch noch Punkte kriegen kann, wenn man da das meiste hat. Zum Beispiel die meisten verbuddelten Karten. Die Karten, die ich ziehe, Piraten oder Schatzkarten, die haben zum Teil Aktionen, die es mir ermöglichen, Handkarten nachzuziehen oder die ersten Handkarten anzuschauen und nur eine nachzuziehen. Den Gegner anzugreifen, sodass auch ein bisschen Interaktion reinkommt oder Geld zu erhalten. Ich glaube, das war mal im Großen und Ganzen. Kurz das Spiel erklärt. Ja. Habe ich irgendwas Doch, vergessen?
0: War, ich wüsste nicht, das war echt ein sehr, sehr guter Überblick. Es ist jetzt auch kein ähm, so extravagant ausuferndes Spiel, sage ich mal. Es ist eher ein kleineres Spiel. Ähm, ähm von der Dauer so 40 bis 60 Minuten. Allerdings dauert es bei uns dann doch meistens mal ein bisschen länger. Vor allen Dingen, wenn es dann mit drei oder vier Spielern, wenn es dann losgeht.
1: Ja, es ist so. Für einen Absacker ist es fast schon wieder ein bisschen zu lang, finde ich. Also zu zweit geht's, aber zu dritt wird es dann doch etwas länger. Da hast du
0: recht. Das ist das Problem, was ich dem, was ich auch, muss ich sagen muss, das finde ich immer. Es ist als ab, also als Komplett langes Spiel ist es halt zu kurz, mhm. aber für einen Absacker ist es dann mit drei bis vier Spielern, finde ich, fast schon zu lang. Also ich weiß nicht, es setzt so nicht wirklich eine richtige Nische, finde ich, irgendwo. Das stimmt, mhm.
1: ja. Also ich bin auch recht ambivalent dem Spiel gegenüber eingestellt, sage ich mal.
0: Ja, wir wissen ja schon, dass es fantastisch ist. Das haben wir ja schon als Fazit, habe ich ja <lacht> schon vorneweg gegriffen. Aber <lacht> <lacht> eine große Stärke von dem Spiel ist es, es ist halt, ein, der deckbuilding mechanismus ist gut, aber ähm, es ist eben nicht 0815 Deck-Building-Mechanismus, sondern man hat dieses Poker-Element mit dabei. Diese einzelnen, äh, diese, wo man die, die Bilder, die einzelnen Poker-Bilder dann äh, machen muss, um dann eine Runde zu gewinnen. Das finde ich wirklich ein starkes Element. Das kannte ich bisher auch, überhaupt gar nicht von irgendeinem Spiel. So, also diese Mischung aus Deckbuilding mit poker elementen drin, das äh, fand mir sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen.
1: Das hat mir auch gut gefallen, wobei ich am Anfang echt Mühe hatte, um, mich an diese Art des Deckbaus irgendwie zu gewöhnen, weil um, ich sag mal so Karten, die man in der ersten Runde bekommt, wenn man Pech hat, sieht man die frühestens in der dritten Runde wieder. Karten, die man ja. später bekommt, im Zweifelsfall kommen die gar nicht wieder, je nachdem, wie gemischt ist. Und so dieses typische, ich horte jetzt einfach mal mein Deck, funktioniert bei dem Spiel einfach nicht. Und da hatte ich anfangs schon so meine Probleme, bis ich mich da einfach auch so umgestellt gekriegt habe, dass ich da nicht, wie so beim normalen Deckbauspiel einfach herangehen kann. Mhm. Aber es macht es auch wirklich interessant und auch, ich sag mal, anfangs dachte ich immer, man muss die Piraten so kaufen, dass man halt am Schluss in der letzten Runde ein ganz tolles Deck hat, was hier aber nicht funktioniert, weil man Karten im Zweifel zwar in der letzten Runde gar nicht auf der Hand hat, sondern dass man ja. einfach doch Runde für Runde schauen muss, dass man einfach ein ordentliches Blatt hat.
0: Ja, ja die Gefahr ist hierbei wirklich auch, dass man sein, weil du, man kann nicht viele Deckbilder haben ja, finde ich, jetzt so den Mechanismus, dass man sich schnell durch sein Deck durcharbeiten kann, äh, um dann die passenden Karten irgendwie doch noch zu ziehen. Und das hast du hierbei kaum die Möglichkeit, finde ich. Du bist dann schon ein bisschen darauf angewiesen, was du dann eben ziehst und äh, musst dann damit irgendwie haushalten, finde ich. Und das ist, diese Glückskomponente darf man hierbei nicht unterschätzen, finde ich. Das ist schon sehr glückslastig, was man dann zieht, ob das dann passt irgendwie. Ja. Finde ich auch, ja. Was ich ja. noch
1: gut finde, ist, dass es eine bestimmte Art Interaktion auch hat. Also, dass ich angreifen kann, dadurch, dass dann der Gegner eine Münze oder eine Karte ablegen muss und gerade Geld ist ja wie bei vielen Spielen Ra gesät. das tut dann manchmal schon weh oder dass ich halt ja. ähm, aus der Auslage einen Pirat entfernen kann, kann ich natürlich einnehmen, weil ich hoffe, dass für mich was Besseres kommt, kann ich aber auch einnehmen, weil ich sehe, dass du den jetzt vielleicht gebrauchen könntest und ich mache den vorher weg oder ich schnappe mhm. hier generellen Piraten vorher weg, also diese, ja, doch eine gewisse Interaktion finde ich gut.
0: Ja, das fandst du fandst du gut? Ja. Also ja, <lacht> kommt mein fieser ich Charakter
1: wahrscheinlich zu tragen.
0: <lacht> ja, ich leide, ich leide. Nein, aber ich ich finde für mich so also, also ich finde das jetzt auch in Ordnung, also das stört mich jetzt auch nicht viel, wobei ich in meinen Spielrunden immer, ähm, kam das nicht ganz so gut an, vor allem dieses Angreifen, wo man jemanden eine Münze äh, wegnehmen kann, nicht wegnehmen, aber wird einfach zerstört ja im Prinzip, die muss er ablegen. Ja, ich, ich weiß nicht, also ich finde Interaktion immer in dem Sinne gut, wenn sich mal was aufbaut, dass man das nicht wegnehmen kann, sondern wenn man halt Aktion, zum Beispiel, man schnappt ihm irgendwie einen Platz weg oder so, oder eine Karte weg oder sowas irgendwie, ne? weil äh, wenn sich mehrere Leute auf einen verbünden und auf den drauf prügeln, wirklich, und denen man ständig irgendwie Münzen oder sowas wegmachen, da kann, das kann schon frustrierend sein. Wobei, ich, ich finde es jetzt auch persönlich nicht schlimm. Ich finde es auch eher ganz gut, dass ein bisschen mehr Interaktion drin ist. Aber ich habe einige gehört, denen das sauer aufgestoßen ist, so ein bisschen.
1: Gut, wenn es natürlich dann immer gegen einen geht, ist natürlich blöd. Aber ich glaube, in meinen Spielen Runden wird dann auch immer schon geschaut, dass jeder gleichmäßig leiden muss. Es sei denn, es ist einer so sehr weit vorne draus, dass man denkt, man muss den jetzt stoppen.
0: Mhm. Ja, nein, aber ich finde das, das, Interaktion finde ich hierbei auch ganz gut. Also das, ich komme damit auch eigentlich ganz gut klar. Sonst, wer da nicht mit klarkommt, der soll einfach, der nicht rumheulen. Ha? <lacht> genau. spielen ja hier. Nee. Was ich noch ähm, gut finde, muss ich sagen, also die, also das gekoppelt ich mal mit dem, was ich nicht so gut fand. Also ich fand die, die Anleitung relativ sperrig zu lesen. muss ich sagen. ich Da musste ich irgendwie, das war für mich so ein bisschen kreuz und quer verworren. Aber dafür hat es echt eine super Ikonografie. Mit den ganzen Symbolen, mh, was bei den Enter-Kommandos dann gemacht werden kann, das, das hat man nach einer Partie wirklich gut drauf, finde ich. Das kann man gut sagen.
1: Das stimmt, ja, das ist recht eingängig. Also ich finde generell, thematisch finde ich, ist es richtig gut gut umgesetzt. Also sowohl ja. grafisch, als auch von den ganzen Begriffen her, wie halt Prügeln oder Handeln oder entern. das ist, finde ich, richtig gut gelungen, da das Thema Pirat und Buchlos sozusagen einzubinden.
0: Mhm. Ähm, kommen wir nochmal auf diesen Punkt zurück, dass das, also dass, dass man es nicht so richtig einordnen kann, ob es jetzt ein Absacker ist oder ein richtiges Spiel an sich. Was, was meinst du? Ich meine, das Spiel geht über sechs Runden ne? mhm. und man hat, prinzipiell am Anfang geht es ja eh nur schleppend voran und in der ersten Runde gibt es ja auch nur diese ersten zwei Runden gibt es nur diese kleinen Wertungschips und dann geht es ja wirklich äh, erst so los mit den sechs, drei Punkten und, und so weiter und so fort. Ich überlege die ganze Zeit, ob man nicht hätte einfach das Spiel ein bisschen verkürzen können, um das einfach interessanter zu machen. Das ist interessant, ich weiß weil nicht, ich finde es immer
1: viel zu kurz ist. <lacht> Also, ich habe immer das Gefühl, sobald ich mal so ein Deck habe, ist es Spiel rum. Mm. Also, ich denke immer so ein, zwei Runden länger wäre
0: ganz schön. Mm. Aber, naja. ja.
1: aber, ja. ja deswegen ist es für mich einfach kein Absackerspiel dann aber auch, weil es dafür halt doch etwas ja. zu lang
0: geht. Ja, genau. Das, Wenn wir halt eben in so Runden ist es so, wir spielen halt meist ein großes Spiel und danach vielleicht noch einen kleinen Absacker. Aber ja. das passt halt nie wirklich noch rein, weil es halt dafür dann zu lang dauert irgendwie. Da kommt dann eher wirklich so ein kleines Würfelspiel noch oder ein kleines Kartenspiel halt eben noch am Tisch. Von daher ist es schwierig. Und äh, was ich noch sagen muss, zu zweit finde ich es mäßig, also man muss schon drei oder vier sein, was meinst du?
1: Ja, ich habe es jetzt überwiegend zu zweit gespielt, ich ähm, glaube noch ja. einmal zu dritt, aber zu dritt hat es mir auch definitiv besser gefallen, zu zweit ist es dann doch eher, ja, da kann man es aber als Absacker dann dafür spielen, zumindest mhm. wenn es jetzt zwei schnelle Spieler sind, aber zu dritt ist doch einfach eine Action, macht mehr Spaß, definitiv. Ja, ja. Man kann auch nicht so gut vorausplanen, weil halt einem zwei Leute dann sozusagen ähm, Piraten wegschnappen können. Mhm. Das ist dann schon nochmal interessanter, finde ich auch.
0: Ja, das sehe ich auch so. Was mir jetzt noch irgendwie ja sauer aufgestoßen ist, nicht, aber ich finde, diese legendären Errungenschaften, das heißt, diese Endbedingungen, ja, die, die finde ich ein bisschen oben drüber gestülpt vielleicht. Ne? Also, ja, ich weiß nicht, ich finde es immer, dass man aus Spielen so viel so rauspressen will irgendwie und dann sich so weit abzweigt vom eigentlichen Kernmechanismus, um dann irgendwie noch irgendwas mit draufzupacken. Hier noch ein Sieg Punkt zu kriegen, da noch einzukriegen, finde ich mal ein bisschen viel. Also, ich finde, die legendären Errungenschaften nicht, hätte man irgendwie weglassen können. Die haben mich dann, stören mich dann eher irgendwie. Die haben die oft werten wir die auch einfach gar nicht, weil das, und darum geht es halt eben nicht mehr irgendwie, weil das wird oft vergessen, einfach auch bei uns, finde ich.
1: Ja, also ich bräuchte die auch nicht, muss ich sagen. Einmal, da hatte ich einfach in der letzten Runde echt schlechte Karten und habe irgendwie keine Piraten auf die Hand gekriegt, was natürlich dann echt doof ist für die Endwertung. Hm. Da habe ich mich dann halt die letzte Runde echt auf diese legendären er er Errungenschaften ja. konzentriert und habe dadurch halt noch ein paar Punkte geholt. Da hat es dann mm. für mich Sinn gemacht, aber ähm, generell machen die das Spiel jetzt für mich auch nicht besser oder runter.
0: Ja, ich, ich überlege halt die ganze Zeit, wie man das hätte irgendwie abkürzen können oder halt eben verlängern können, um daraus entweder ein Großes zu machen oder ein, oder ein Kleineres irgendwie. Aber es steht halt für sich so alleine, äh, finde ich, auch von oh. der Schachtelgröße im Schrank. Da ja, passt es halt ist irgendwie ist so so auch pressen. von der
1: Schachtelgröße. ne?
0: Ja, genau. <lacht> aber äh, es hat halt schon sein Merkmal. Also es hat schon sein sein Alleinstellungsmerkmal, finde ich, in dem Sinne.
1: Ja, aber ich hatte tatsächlich irgendwie von Anfang an echt ein ambivalentes ähm, Verhältnis zu dem Spiel. Ich habe letztes hier? Jahr vor Essen das irgendwo in der Vorschau gesehen und dachte, oh, toll, muss ich mir anschauen. Dann war ich in Essen am Stand und habe gedacht, ach nee, Piraten mag ich nicht. Nach Essen <lacht> hat dann irgendwie jeder Bilder gepostet und ich dachte, muss ich doch haben. <lacht> habe es mir dann doch gekauft. Ja, und dann hatte ich anfangs, wie gesagt, mit dem Deckbau ein bisschen Probleme. Jetzt gefällt er mir gut, aber ja, irgendwie schwankt dieses Spiel seit einem Jahr so bei mir hin und her.
0: Ja, wirst du es behalten?
1: Ich werde es behalten, aber ich kann mich eh ganz schlecht von Sachen trennen. Ja. Also für zwischendurch mal zu spielen oder jetzt für einen längeren Spieletag, wo man zwischendurch irgendwie was zum Auflockern braucht, zwischen zwei vielleicht größeren Spielen, finde ich schon ganz gut. Mhm. Willst du es behalten?
0: Nee, also pff, ich bin generell, wie gesagt, gerade auch im Aussortieren. Und ähm, es werden wirklich nur noch Sachen wahrscheinlich auch da bleiben, von denen ich wirklich restlos überzeugt bin. Es ist nicht schlecht, ähm, das mag ich gar nicht sagen. Also ich stehe auch sowieso nicht so wirklich auf Deckbilder. Also ich Dominion und so, ich kann das mal machen, aber ach, letztendlich also so richtig, es ist wahrscheinlich eher auch was Persönliches, muss ich sagen. Also das Piratenthema finde ich ganz cool. Kann ich mich gut mit anfreunden. Aber gerade, weil es halt in so meinem Gruppen halt nicht auf den Tisch kommt und oh. äh, weil es eben das von der Zeit her nicht passt. Und äh, ein ganz wichtiger Punkt, ich kann es halt auch nicht solo spielen. und Deswegen wird es wahrscheinlich wieder weichen müssen. Also ich finde es trotzdem grundsolide, mit Tendenz auch auf jeden Fall nach oben. Ja, aber jetzt, es hat mich auch nicht umgehauen in den Runden, wo ich gesagt hätte, Wahnsinn, super, das gefällt mir jetzt so gut, dass ich sagen muss, ich möchte es jetzt unbedingt behalten. Von daher wird es weichen müssen. Ja, ich bin eigentlich
1: schon Deckbau-Liebhaber, Also allein deshalb hat es wahrscheinlich einen Platz in meinem Schrank sicher. Und vor allem, ja. weil es dann doch auch ein etwas anderer Deckbau ist, wie jetzt zum Beispiel dominieren.
0: Ja. Was ist dein Lieblingsdeckbauspiel?
1: Oh, ich glaube schon Dominion. Ja? Also das mag ich schon ganz gern. Und Wettlauf nach Eldorado mag ich auch gern.
0: Oh, das habe ich nie gespielt, muss ich zu meiner Schande gestehen, Wettlauf nach Eldorado. Aber da habe ich viel Gutes drüber gehört und gelesen vor allen Dingen auch. Muss ich vielleicht mal ausprobieren.
1: Also ich spiele es leider auch viel zu selten, aber das mag ich auch sehr gern. Und mhm. Dominion, ja, kommt auch leider immer weniger auf den Tisch, aber das spiele ich ab und zu online ganz gerne.
0: Aber das kann, Dominion kann man sogar online spielen, das wusste ich auch nicht. Dominion kann da. man online spielen, ja. Ah ja, da müssen wir nochmal ran. Ja, also ambivalentes Verhältnis, einmal wird dann passt es ja auch zu uns, einmal wird es bleiben, einmal wird es weichen. Und ähm, ich glaube aber trotzdem, dass das äh, für den Verlag ein ganz guter Erfolg war, das Ruchlos. Und das ich den auch gönne, den Jungs vom boardgame Circus. Ja,
1: ich auf jeden Fall auch. Und ich glaube, bei mir wird es auf jeden Fall als Absager für zwei Personen doch ab und zu mal auf den Tisch
0: kommen. Sehr schön. Okay, kommen wir zum zweiten Teil. Wir ähm, besprechen ja auch jedes Mal immer ein Buch oder ein Film oder ein Comic oder irgendwas anderes, was wir zu dem Thema gefunden haben. Und ähm, möchtest du den Anfang machen, Sandra, und erzählen, was du da ausgegraben hast? Was für einen Schatz du ausgegraben hast?
1: Ja, ich habe einen Schatz ausgegraben. Es ist, wie ja schon erwähnt, jetzt nicht unbedingt mein Thema, die Piraterie und die Piraten. Aber ich habe jetzt dann ähm, die Gelegenheit genutzt einen Klassiker gelesen, den ich schon immer mal gerne lesen wollte. Und zwar die Schatzinsel von Robert Louis Stevenson. Ein Buch Klassiker, ein Abenteuerroman. Handelt im Endeffekt von einem jungen dessen Eltern ein Gasthaus haben, der, kurz gesagt, über Umwege zu einer Schatzkarte kommt, dann mit dem Arzt und dem Friedensrichter des Dorfes sich aufmacht zu dieser Insel, um den Schatz zu bergen und dabei Abenteuer erlebt und die aus Versehen ähm, einen Teil der Gu von damals, die den Schatz dort vergraben hat, mit anheuert auf dem Weg dorthin. Ist ganz nett geschrieben, also man merkt aber, dass es ein Jugendbuch ist, ist jetzt nicht unheimlich spannend und ähm, was immer ganz lustig war zu lesen, so Spannungsmomente, die aufgebaut wurden, Wurden im nächsten Satz schon wieder aufgelöst. So also nach dem Motto der Chin, der Hauptdarsteller, entfernt sich vom gemeinsamen Lager. Und ähm, im nächsten Satz steht: Das war aber gut so, weil dadurch hat er dann die anderen vor dem Tod gerettet. Und dann hat man ja. ein Kapitel lang sozusagen die Geschichte dazugehört. Also <lacht> okay. Man konnte es gut abends lesen, sozusagen. Schön, dass ich es hm. mal gelesen habe, aber wie gesagt, also doch eher ein Jugendbuch, aber auf jeden Fall für alle, die Abenteuergeschichten mögen, zu empfehlen.
0: Also wird es auch so Jugendlichen oder Kindern halt eben zum, geeignet für Kinder zum Vorlesen auch? also Oder würdest du sagen, das muss man selber lesen als Jugendlicher dann, oder?
1: Kann man sicher ab einem bestimmten Alter auch vorlesen, kann ich mir schon gut vorstellen, so was mit 10, okay. 12 oder so. Ja. Ja, wie gesagt, so ganz so spannend ist es nicht beschrieben, aber für das Alter wahrscheinlich schon.
0: Ist es ein eher dickes Buch oder dünn?
1: Ja, kommt darauf an anscheinend. Also ich habe mir das als E-Book geholt und da gab es das dann zwischen 150 und 500 Seiten. konnte man sich dann <lacht> aussuchen. <lacht>
0: Ah, ein Buchstabe <lacht> pro Seite. Ja,
1: aber ich würde mal sagen, so um die 200 Seiten ist wahrscheinlich so das Standard. Ja, ja. Also, es ist nicht so sonderstick.
0: Ich glaube, ich mache mich sehr, sehr unbeliebt, wenn ich sage, dass ich das überhaupt nicht kenne, weil scheinbar ist er ja wirklich ein Klassiker. Aber ich habe das noch nie gehört.
1: Ja, doch, also, das ist neben ähm, Dr. Czettel und Mr. Hyde eigentlich das bekannteste Gebiet von Stevenson. Das habe hab ich auch ich nicht gelesen. Nee, darf ich jetzt hier noch nicht mitmachen? <lacht> habe ich auch noch nicht gelesen. Also.
0: Ah, okay. Ich darf noch mitmachen.
1: Du darfst noch mitmachen, genau. Ja, okay. Aber mehr Bücher kenne ich auch nicht. Von ich kenne überhaupt Bild. nicht
0: noch mehr Bücher.
1: Du kennst überhaupt kein Buch? Was hast ja. du denn gelesen?
0: Die Bibel. Nein, jetzt aber. Ja.
1: Hat auch was mit der Batterie zu tun, ja.
0: Ja. Aber wir gehen uns auf ganz dünnes Eis. Oh nein.
1: Welches Kapitel hast du denn gelesen? Äh,
0: nur äh, die Korinther 3.8, Vers nein. 5, oder was, ich weiß ja. nicht. Ich dachte, die Eiche Noah oder so. Die Eiche Noah? Mhm. <lacht> oh Gott. Wir müssen aufhören. Genau. Ähm, möchtest du noch was sagen zu der Schatzinsel? Also ich werde mir das mal definitiv dann für meine Kinder dann wahrscheinlich irgendwann mal denen das mal vorlesen. Das heißt, ich werde mir das auch mal zulegen. Schätze, Schatzinsel, das ist was für mich auf jeden Fall.
1: Ja doch, und so als Urlaubslektüre am Strand kann ich mir das auch wirklich gut vorstellen. Und was wirklich nett war, also diese, diese, ta dieses Gasthaus, in dem eben der Junge aufgewachsen ist, das hat thematisch schon auch gut zum Spiel gepasst mit der Tavernenauslage an Piraten. Also da hatten wir schon das eine oder andere wiedergefunden und die Piraten im Buch werden tatsächlich zweimal ruchlos genannt. Oh, das wäre mir wahrscheinlich gerne. ohne das Spiel nie aufgefallen. Ja, aber dann bin ich das jetzt auch noch losgeworden.
0: Also wir, wir halten wir mal fest, wir müssen das Wort ruchlos auch äh, mehr in unserem Sprach. Ich glaube, es ist ja so ein Wort, das benutzt auch kaum noch jemand. Das müssen wir ein bisschen mehr in den Sprachgebrauch einbauen. Äh, ich werde das auch irgendwie mal jetzt in meinem Alltag benutzen. Sie, Nochmal. sie ruchloser Verkäufer <lacht> zum Beispiel. <lacht> <lacht> so. Irgendwie sowas, würde ich dir wieder ausdenken. Ja,
1: dann bist du wahrscheinlich Immer. gleich in der nächsten Prügelei.
0: Ja, <lacht> 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 natürlich, ständig. <lacht> Sehr schön, okay.
1: Ja, und was hast du jetzt gelesen?
0: Naja, ich habe es natürlich mir wieder, wieder einfach gemacht. Ich habe mich mit Klaus Störtebecker beschäftigt und habe ähm, zu Störtebecker ein, naja, das ist, es gibt, ich weiß nicht, ob das das gleich ist, wahrscheinlich begebe ich mich jetzt auch wieder auf ganz dünnes Eis, Comic und Graphic Novel ist ja, ich, es ist, glaube ich, ein Unterschied. Ich, ich nenne es mal Graphic Novel. Kennst du den Unterschied? Ich, ich weiß es nicht.
1: Nee, ich ehrlich gesagt auch nicht. Es soll einen geben, aber ob der jetzt mehr für die Leute ist oder ob es den tatsächlich gibt, weiß ich auch nicht.
0: Das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, den Unterschied, und mich mal aufklären darüber und wirklich meine Unwissenheit mal von der befreien. Das wäre nett. Ich habe jedenfalls das Graphic, ein Graphic Novel gelesen, nennen wir es so, von Till Lennecke. Das heißt, auf Kaperfahrt störte Becker. Das ist ein ähm, netter, kleiner ein netter kleiner Comic in dem Sinne mit 100 Seiten und da geht es halt eben gar nicht um den Städtebäcker an sich selbst, sondern um den lieben Jakob und der Jakob ist Schiffsjunge auf einem Handelsschiff und das von der von Störte, Störtebeker überfallen wird und ähm, der Jakob wird dann gekidnappt und muss fortan seinen Dienst auf dem Piratenschiff von Störtebecker verrichten. Und das, die ganze Geschichte ist halt eben aus der Sicht von dem Jakob dargestellt. Und man sieht halt eben so, was er in seinem Piratenabenteuer da erlebt. Und es ist aber sehr realistisch dargestellt. Also der Störtebecker wird ja in vielen Sagen und Mythen so ein bisschen als der Robin Hood der Nordsee dargestellt. Ne? Aber mhm. eigentlich war das äh, ein ziemlich skrupelloser äh, Seeräuber. Da geht's, das wird auch alles so schön dargestellt mit äh, Foltern und Ausrauben, Morden, Plündern, zeta und Mordia. Und dass der Störtebecker halt eben jetzt nicht wirklich ein, also es wird halt nicht romantisiert, sondern er war halt ein richtiger, grausamer Pirat, der nur auf seinen eigenen Vorteil aus war. Und am Ende wird der Störtebäcker natürlich auch in Hamburg dann irgendwann geköpft, weil er dann aufgegriffen wird von der Hanse. Und der Jakob ist der Einzige, der sich retten kann und erzählt dann nachher die Geschichte von dem Störtebäcker. Der Graphic Novel ist ganz nett geschrieben, sage ich mal. Das ist wohl das Erstlingswerk von dem Till Lennecke, äh, Was mir zu gar nicht zugesagt hat, sind die die zeichnungen Was ja eigentlich schon einen Comic <lacht> ausmacht. Aber <lacht> mhm. also der Zeichenstil ist wirklich sehr, sehr gewöhnungsbedürftig, finde ich. Ich finde es sehr krakelig, aber vielleicht ist es sogar auch eine Kunstform. Aber wenn man so äh, diese Asterix-Comics so sieht, das ist halt, kein Vergleich dazu. Das ist eher so modern, finde ich. Ne? Also es ist auch jetzt nicht bunt, sondern es ist halt eben so Schwarz, Weiß- und Grautöne. Ne? Und äh, es ist jetzt nicht so meins, aber es war halt ganz kurzweilig. Ne? Aber naja, ich würde es mir glaube ich nicht wieder kaufen, sagen wir es mal so.
1: Wie dick war dein Buch?
0: Ne, es waren 100 Seiten. Ja. Und da ist halt nur Bilder hat, das hat man schnell gelesen. Was aber interessant war, was ich gut fand, ist, es gab so Anmerkungen am Ende des Buches. Da sind nochmal verschiedene Sachen erklärt worden. Was eine Kogge ist und weiß ich nicht, was eine Piratengebühr war und sowas. Das ist noch ganz nett gemacht gewesen. Da konnte man immer so ein bisschen zurückblättern und mal ein bisschen was nachlesen. Es ist halt ein historischer Graphic-Novel. Aber ja, wie gesagt, das, die Zeichnung, guckt mal rein, wenn ihr möchtet. Ich, das ist schon wirklich sehr gewöhnungsbedürftig. Diese Nasen da, wie die gezeichnet ich weiß nicht. Nö. Du kannst <lacht> ja mal nichts. ein
1: Bild dazu setzen unter den
0: Podcast. Bild? Ich könnte eins malen.
1: Nein, ein Foto von dem Graphic Novel. Ja, das
0: könnte ich machen, natürlich.
1: Damit ich mir das auch mal anschauen kann. Ja, natürlich, das können auch. wir machen.
0: Ja, mit, vor allem die Nasen. Guckt euch die Nasen an. Das ist wichtig. Sehr seltsam. Ja, dann haben wir äh, zwei schöne Bücher oder ein Buch und ein Graphic Novel. Und dann haben wir noch eine riesen Überraschung. Es gibt natürlich noch die... Auslosung vom Gewinnspiel aus der letzten Folge. Genau. Mit einem sagenhaften Preis.
1: Wir hatten ausgelobt die Tavernen im tiefen Tal.
0: Wir haben hunderte Zuschriften bekommen, aber nur vier haben es richtig gelöst. Selbstverständlich, es war auch schwer.
1: Ganz schwer. Aber immerhin, es haben welche die richtige Lösung auch relativ schnell ähm, übersandt. Und ich habe ja. hier eine große Loskiste stehen. Und soll ich da einfach mal reingreifen?
0: Nein, wir müssen es äh, spannend machen. Du
1: machst die Musik und ich. Sie ähm, soll Musik machen. Ich echt ein Überraschungsei aus meinem Beutel.
0: Also wenn ich Musik mache, ah, dann, haben wir auch letzten, so. ja, dann, dann haben wir auch den letzten unserer drei Hörer verloren. Dann.
1: Ja, dann machen wir die Lichter aus. So.
0: <lacht> <lacht> Never ever. Das macht zu so viel Spaß. Und, Voll und, schlecht. und? Und, und?
1: Soll ich, soll ich? Einmal kräftig. Du darfst
0: es, du darfst es sagen.
1: Darf's, so, also, dann mache ich jetzt hier mal ein Ei raus, öffne es. Da ist ein Zettel drin.
0: Ich glaube, es ist Helge Schneider.
1: Hm, fast. Gewonnen doch hat Auch nur fast gewonnen hat Hartmut B. -Punkt. Hartmut B.
0: herzlichen Glückwunsch. Ja,
1: herzlichen Glückwunsch.
0: Die Taverne im Tiefental sind dein
1: und werden dir demnächst zugehen.
0: Das ist doch mal das ist doch mal was, ne? Alle anderen, die mitgemacht haben, es wird wieder ein Gewinnspiel geben irgendwann und dann könnt ihr nochmal mitmachen und dann habt ihr vielleicht mehr Glück.
1: Ja, nicht verzagen. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr mitgemacht habt und neues Spiel, neues
0: Glück. Genau. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der Folge. Wir hoffen, dass es hat euch gefallen und habt ein bisschen Spaß dabei gehabt. Guckt euch ruchlos an, wenn ihr wollt. Ja, ich hoffe, wir haben das gut rübergebracht. Ähm, die Vor- und die Nachteile, es ist bestimmt für den einen oder anderen was dabei, also dass äh, dem das gefallen könnte. Und äh, dann würde ich fast sagen, mach mal einen Deckel drauf.
1: Mach mal einen Deckel drauf.
0: Machen wir einen Deckel drauf.
1: Dann würde ich sagen, wir verabschieden uns für heute.
0: Lasst euch was. Und ganz wichtig, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis bald. Bis bald. Euer Micha
1: und eure Sandra. Ciao. Tschaui. Tschüss.